0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 13 de enero del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad de que el país. Es la red le informa. Somos el noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy. Jueves 13 de enero, 905 hospitalizados por coronavirus. 25 muertes en Puerto Rico, según el más reciente informe del Departamento de Salud. Hoy el gobernador anunció las nuevas órdenes ejecutivas. Que entrarán en vigor la próxima semana... ...y de hecho les adelantamos que no vienen flexibilizaciones... ...lo peor de la pandemia no ha pasado... ...así lo dice el doctor Pepe Luis Echegaray... ...en entrevista con la red informativa... ...quien de hecho calificó como un total error... ...el que se tratara de pintar el Omicron en Puerto Rico... ...como un mero catarrito... ...toma y dame entre el representante Orlando Aponte... ...y el alcalde de Barranquita Celio Colomblanco. Blanco... ...la razón, el nombre de un parque de pelota. Policía se mete en operativo al residencial Virgilio Dávila de Bayamón. Encuentran hombre baleado dentro de vehículo en sector de Guayama. Muere hombre arrollado esta mañana frente a urbanización en Sidra. Ocupan celulares en medio de intervención en el campamento zarzal de Río Grande y arrestan varias personas en residenciales Marín Solá de Arecibo y Enrique Zorrilla de Manatí. Les ocupan armas y drogas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias, las cifras de hospitalizados por coronavirus siguen rompiendo récords en Puerto Rico, porque en el, en el informe de hoy jueves, el Departamento de Salud reportó 905 hospitalizados por COVID y también 25 muertes. De hecho, estos 905 hospitalizados corresponden a 810 adultos y 95 pacientes pediátricos lo que significa un incremento de 32 personas porque en el informe de ayer miércoles las cifras se situaban en 773 adultos y 100 pacientes pediátricos. Se habla de 25 muertes por COVID y el porcentaje de positividad se mantiene en un 36.15%, pero... Como ya lo había anunciado previamente, tanto el gobernador Pedro Pierluisi como el secretario de Salud, el doctor Carlos Bellado, llevaron a cabo una conferencia de prensa en el día de hoy, en donde anunciaron las nuevas órdenes ejecutivas que entrarán en vigor la próxima semana y tomando en consideración estas estadísticas que acabamos de escuchar. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
2: En ese horario. También estoy extendiendo la, 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 la orden que limita el aforo a 50% en lugares interiores en los que se consumen bebidas o alimentos y a 75% en esos lugares exteriores. Esta extensión será por dos semanas. Es decir, esta nueva esta orden que estoy emitiendo hoy va a vencer el 2 de febrero. Además, durante ese mismo periodo de tiempo, estaré imponiendo un límite de aforo de 75% a todo lugar interior, público o privado, que recibe y atiende público para garantizar mayor distanciamiento entre las personas que lo visiten. Esto incluye centros de servicios del gobierno, tiendas por departamento y al de ...centros comerciales, supermercados, colmados y farmacias, así como cualquier otro establecimiento similar. Al mismo tiempo, para actividades multitudinarias de 250 personas o menos, solo podrán asistir aquellas personas que estén vacunadas con su dosis de refuerzo contra el COVID-19 o tengan una prueba negativa realizada a un máximo de 48 horas antes del evento. Las actividades de sobre 250 personas tendrán que ser autorizadas por el Departamento de Salud conforme a sus protocolos, tal como fue el caso de los Juegos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Por otro lado, a petición del secretario eh, Mellado, que me acompaña, Recomendamos a los hogares de cuidado prolongado para adultos mayores que establezcan protocolos estrictos de prevención de contagio, limitación de cantidad de visitas y administración del refuerzo. Esa misma recomendación se la hacemos a los hospitales para que aparte de cuidadores se controlen los contagios por personas que entran a sus facilidades a ver pacientes. Estas acciones las estamos tomando para complementar todo lo que estamos haciendo para reducir los contagios y las hospitalizaciones, lograr una apertura segura de nuestras, de nuestras escuelas y que pronto podamos volver a la normalidad. Nuevamente reitero nuestro agradecimiento a la comunidad salubrista, en particular médicos, clínicos, enfermeros, técnicos respiratorios, tecnólogos, entre muchos otros. Quienes no han detenido sus labores desde que el coronavirus llegó a Puerto Rico en marzo del 2020. Y para apoyar al personal que labora a tiempo completo en nuestros hospitales públicos y privados, les estaremos proveyendo un incentivo económico de 600 dólares, utilizando fondos disponibles del Plan de Rescate Americano, conocido como ARPA por sus siglas en inglés. El personal elegible ya sean empleados o contratistas, será aquel que se encuentre trabajando de manera presencial y a tiempo completo y que tenga un ingreso máximo de 55 mil dólares durante el año. Es decir, vamos a utilizar el año 2021 como referencia. Se requerirá que las personas que reciban la asistencia continúen trabajando en las respectivas instituciones por al menos tres meses luego de recibir el desembolso. AFAF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del Gobierno, comenzará el proceso de recibir las solicitudes directamente de los hospitales en los próximos días y los pagos se realizarán a fin de este mes y a principios del mes de febrero. De igual manera, le estaremos proveyendo este incentivo de 600 dólares bajo las mismas condiciones a todo el personal del sistema de rastreo, tanto estatal como municipal. Finalmente, tenemos que seguir arreciando nuestros esfuerzos para protegernos todos, siguiendo las recomendaciones del uso de mascarilla, distanciamiento y desinfección, así como la vacunación y el refuerzo. En esto hemos sido los mejores y recabo la cooperación de todo nuestro pueblo otra vez para volver a posicionarnos como la mejor jurisdicción en Estados Unidos en vacunación. He sido firme. En promover la vacunación emitiendo mandatos prudentes a sectores particulares de nuestra población en los que impera la necesidad de que el personal esté vacunado, como por ejemplo el sector de la salud y el sector de la educación. Por lo tanto, estaré ampliando esos mandatos de vacunación. De hoy el personal estoy firmando otra orden ejecutiva a esos efectos. Ya está aprobado. Que la efectividad de la vacuna se reduce con el tiempo y resulte indispensable que nos protejamos a todos hasta tanto este virus se pueda controlar y deje de ser una pandemia. En particular, el decreto del mandato ahora aplicará a estudiantes de 12 años o más que ya son elegibles para el refuerzo, así como a personas que trabajan en hoteles, paradores, hospederías, teatros, cines coliseos, centros de convenciones y centros de actividades. Todos, todo el personal que labora en estas instituciones, así como los estudiantes elegibles o aptos, deberán tener la dosis de refuerzo en o antes del 15 de febrero de este año. En el caso de los estudiantes de cualquier entidad pública o privada que tengan 12 años o más y que cuenten con la dosis completa de la vacuna, deberán tener la dosis de refuerzo para poder tomar clases presenciales. Esto incluye a los estudiantes universitarios y de grados técnicos. Los estudiantes que por alguna razón médica o religiosa no reciban la dosis de refuerzo, tendrán que realizarse eh, cada siete días una prueba viral cualificada, que incluye la de antígeno. Mientras quienes ya tuvieron COVID-19 pueden presentar ante la administración de la escuela o institución universitaria un resultado positivo de los pasados tres meses junto con la documentación de su recuperación. También podrán recibir educación de forma virtual de ser necesario. En torno al sector empresarial, los decretos de esta orden ejecutiva aplican a los empleados, dueños, comerciantes, administradores, contratistas y voluntarios que laboran. En los, en los sectores que mencioné previamente. Exhorto a los patronos a que permitan a sus empleados vacunarse en horas laborables y les concedan el tiempo necesario para atender los efectos secundarios del, del refuerzo, si algunos, mediante las licencias de enfermedad o especiales para la vacunación. Tanto a los estudiantes como a los empleados de la industria del turismo y del entretenimiento que no puedan recibir la dosis de refuerzo, ya sea porque aún no están aptos para recibirlas o por cualquier otra condición de salud, deberán recibir la misma en un término de 30 días desde que sean aptos o cese la condición. Sin embargo, el personal de este sector privado que estoy incluyendo en el mandato, que teniendo la dosis completa de la vacuna y pudiendo vacunarse con el refuerzo, opte por no hacerlo, deberá cumplir con una de las siguientes condiciones presentar evidencia de estar vacunado contra el COVID-19, realizarse a su responsabilidad y al menos cada siete días una prueba viral cualificada que incluye la de, la de antígeno, la cual debe ser procesada por un profesional de la salud, o presentar un resultado positivo de COVID-19 de los pasados tres meses junto con la documentación de su recuperación, además de una carta de un proveedor de salud certificado o de algún oficial gubernamental de salud que certifique que la persona está recuperada y lista para comparecer a lugares públicos de algún empleado no cumplir con estas estipulaciones no podrá trabajar de forma presencial repito como pueblo sabemos lo que tenemos que hacer para combatir este repunte por lo que todas y todos tenemos que ser parte de la solución ahora a cuidarnos que juntos vamos a lograr sobrepasar este nuevo reto yo confío en nuestro pueblo. Y sé que va a responder a este llamado de continuar protegiéndonos. Quisiera que el secretario Mellado se exprese sobre otras acciones que estamos tomando como gobierno para combatir el repunte y el aumento en hospitalizaciones. Y luego, con gusto, contestamos sus preguntas. Adelante, secretario.
3: Gracias, gobernador. Primero que todo, verdad gracias por, por estar aquí en esta conferencia. Eh, como ustedes saben, eh, estamos, ¿verdad?, ante eh, una ola de, de la variante Omicron. Eh, pero en este momento, pues, es importante que, que entendamos que estamos en una posición diferente. Aunque tenemos un porcentaje de positividad en, al día de hoy, a 36%, eh, y sabemos que tenemos una incidencia de 1.256 casos por cada 100.000 habitantes, es importante que, que se entienda, ¿verdad?, eh, y tenemos un alto número de hospitalizaciones también, debo decir, 873 personas, eso, eso es bastante, ¿verdad? Eh, eso coloca a los hospitales en un 50, 58% de ocupación eh, y sabemos también, ¿verdad? Y, y primero que todo, quiero darle las gracias a todo aquel personal que trabaja en los hospitales, o sea, yo, yo creo que, que es importante que, que entendamos verdad el sacrificio que cada uno de, de, de este personal hace ya a dos años de, de tener este que trabajar día a día, de tener que sacrificar su familia, de tener que estar en una posición bien complicada y además de eso de haber perdido muchos compañeros ¿verdad? Este, por COVID y eso pues ciertamente es algo que es importante reseñarlo eh, y, en este, y en este momento histórico eh, nos encontramos con una serie de, ¿verdad? De, de tratamientos que son sumamente positivos para Puerto Rico y básicamente ¿verdad? Ese, ese es el esfuerzo, que el enfoque que ahora tenemos en el Departamento de Salud nosotros queremos, eh, primero que todo ¿verdad? la cantidad de pruebas que se están haciendo en Puerto Rico se están haciendo eh, un promedio entre 45 y 50 mil pruebas diarias, eso es una gran cantidad de pruebas, eh, pero el enfoque que nosotros tenemos en el Departamento de Salud es poder utilizar la prueba diagnóstica para tratamiento eh, inmediato, y para eso tenemos unas alternativas, ¿verdad? Tenemos las dos las dos pastillas que es el Paxlovid y el mol molnupiravir y el esfuerzo que estamos haciendo con los hospitales ya, ten, ya el día de hoy tenemos 13 hospitales ¿verdad? que comenzarían tan pronto les lleguen los medicamentos pero los medicamentos no los tenemos nosotros los medicamentos se envían directamente del gobierno del HHS eh, que eso estaría como mediador de, a finalizar esta semana a principios de la semana que entra, tenemos 13 hospitales que ya se, se, han, ¿verdad? se, se han puesto para que reciban los medicamentos estos 13 hospitales son eh, hospitales que tienen su farmacia ya que dan servicio a la comunidad el Departamento de Salud hizo una dispensa para aquellos hospitales que no tengan farmacia de la comunidad, que tienen sí tienen farmacia dentro del hospital, ¿verdad? Pues todos los hospitales tienen que tener un farmacéutico, pues darle una dispensa para que ese paciente pueda tener ese medicamento en la sala de emergencia. ¿Por qué? Porque de esa forma, primero que todo, evitamos la aglomeración en la sala y, número dos, evitamos que ese paciente tuviese que ir a una farmacia para buscar el medicamento, además de que tenemos la identificación temprana del paciente, porque estos medicamentos tienen una ventana de cinco días ¿verdad? Ambos medicamentos, y, para, y también tenemos las otras alternativas, ¿verdad? que es una ventana un poquito más amplia, que es el Sotrobimap, que ese medicamento pues está indicado precisamente contra la variante Omicron. Y ayer salió una indicación eh, específica del Remdesivir que es un medicamento que desde el principio utilizamos en los hospitales, pues ahora se sabe que utilizando tres dosis por tres días corridos también es efectivo contra esta variante. Así que vamos a tener todas esas alternativas. A la semana que viene, a mediados de la semana que viene, se añaden, otras 20, se añaden otros 20 hospitales más. Y el departamento de salud va a comenzar un esfuerzo la semana que viene con, ¿verdad? Con, en, en el hospital Urra de Bayamón, que es el hospital ¿verdad? que le pertenece al departamento de salud. Y allí pues tenemos, se van a habilitar más a, además de, de tener el esfuerzo de tener las carpas afuera para identificar a ese paciente, en donde vamos a tener esas pruebas, van a estar abiertos 7 días de la semana, todos, o sea, todos los días vamos a tener este servicio allí, donde va a haber un médico va a haber un tecnólogo, se va a hacer las pruebas y en ese momento el paciente que esté positivo que cumpla con el criterio de tratamiento se le va a dar inmediatamente el tratamiento para que lo continúe en su casa el tratamiento por boca se toma dos veces al día eh, por cinco días ahora mismo la efectividad de este tratamiento más de un 85% en el caso del, el, del Paxlovit eh, se evitó hospitalizaciones con este, con este medicamento eh, así que nada, esto es una esperanza buenísima para esto, obviamente, nada de esto va a sustituir en la meta principal y lo que sí es preventivo para evitar precisamente eh, cualquier secuela del COVID es la tercera dosis. Sabemos, y desde marzo lo, lo habíamos venido indicando, y tanto la coalición como el Departamento de Salud en estudios que se hizo, que las vacunas pierden efectividad después de los seis meses. Es importante que se entienda. Y es importante que yo siempre le he dicho, no es lo mismo la inmunidad que yo pueda crear que una persona mayor de 65 años de edad o que tenga algún tipo de condición crónica. Por eso es que estamos viendo muchas mortalidades de pacientes lamentablemente mayores de 65 años de edad con condiciones crónicas. Y sabemos que la vacuna, la tercera dosis específicamente, te protege es nueve veces mejor para evitar este, fatalidad. Así que seguimos con este esfuerzo de la vacunación, ya vamos eh, con esta tercera dosis. Tenemos 830.700. Ocho eh, puertorriqueños que ya tienen esta tercera dosis, ahora con esta nueva orden que el gobernador acaba de, de anunciar en el día de hoy, esperamos que aumentemos esta, esta, esta este número. La gente se está yendo a vacunar, eso es sumamente positivo, estamos teniendo actividad de vacunación todos los días este y es importante que la gente entienda que ese es lo único que, uno, que va a prevenir el COVID. No te estoy diciendo que no te va a dar, lo que te estoy diciendo es que vamos a evitar estas hospitalizaciones, vamos a evitar mortalidad. Sabemos que tenemos un alto número de pacientes hospitalizados y aunque el hospital se encuentra en un 58% de ocupación, sabemos que, los, que nuestros enfermeros están cansados, sabemos que nuestros médicos están agotados, sabemos que todo el personal que labora en el hospital ya está primero que todo cansado físicamente y cansado emocionalmente. Ante ese esfuerzo, pues nosotros queremos alivianar esta carga, ¿verdad? Eh, poniendo esta, 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 estos lugares específicos para todo aquel paciente que llegue con sintomatología, que es importante verdad que el paciente que vaya tenga la sintomatología por lo menos que sepa que estuvo en la exposición que ya hemos dicho anteriormente que es más de 15 minutos a menos de 6 pies de distancia eh, pues, eh, eh, podemos hacerle la prueba y si está positivo y cumple con los criterios específicos clínicos, eh, le damos el medicamento y esto es una alternativa para comenzar a disminuir las hospitalizaciones así que continuamos con ese esfuerzo continuamos con el esfuerzo de vacunación eh, ahora mismo eh, Asignados para Puerto Rico para la próxima semana Tenemos 4.000 eh, tratamientos de ambos de, la, de las dos pastillas Y del Sotrovimab eh, se está dando semanalmente 740 eh, tratamientos Así que continuamos con eso Ha tenido una buena acogida El outcome del paciente es buenísimo Y nada, yo apuesto verdad a que nosotros vamos a superar Van a ser las próximas dos semanas Van a ser dos semanas complicadas verdad En cuanto a las hospitalizaciones Pero esta va a ser la variable que, pues, que vamos a ver a comenzar a ver esta disminución en, en los casos y sobre todo aquí lo más importante es en la medida en que la gente entienda, número uno, que tiene que ponerse esa tercera dosis, vamos a ir mejorando y que obviamente siga con las medidas de seguridad que son universales, que ya todo el mundo las conoce, que el puertorriqueño sabe cómo es, distanciamiento de más de seis pies, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Así que nada, muchas gracias y cualquier pregunta pues estamos aquí para contestarla.
4: Bueno, pues comenzamos las preguntas con las noticias. Buenas tardes, gobernador. Tenía dos preguntas. La primera, eh, con relación a esto de las órdenes ejecutivas, eh, hemos visto en las, los pasados días, las pasadas semanas, casos de personas que eh, no le ven como ese poder en ley a la orden ejecutiva por el uso de las mascarillas, la declaración de viajeros, y quería saber si en ese aspecto ha evaluado hacer eh, más restrictivo o flexibilizar ese asunto
2: la primera no, no flexibilizar absolutamente no eh, al revés eh, se están manteniendo las restricciones se están manteniendo las órdenes eh, y si acaso las estamos ampliando entonces y vamos a hacerlas cumplir sé que hay un caso ante el tribunal así que la fiscalía va a hacer lo que tiene que hacer porque el no cumplir con estas órdenes tiene consecuencias eh,
4: esa fémina en específico, esa familia ha estado minimizando eh, ese alcance en ley sobre la orden bueno, ejecutiva. Bueno, pues Quería entonces, una reacción bueno, suya pues en cuanto a eso. Están litigando
2: el asunto y yo confío que vamos a prevalecer. O sea, que van a tener que, sí, el juez va a imponer la sanción que el juez entienda que procede, que, como se ha dicho, eh, puede ser de una multa hasta 5 mil dólares. Eh, y, o confinamiento hasta seis meses
5: sí. El nuevo día Sí, saludos okay. eh, Tengo varias preguntas La primera es eh, que eh, con el panorama que tenemos hoy día 58% de ocupación hospitalaria 36% de tasa de positividad eh, sobre 20 muertes diarias por COVID eh, Las clases, ¿cuál es el sigue estatus pie, de las clases?
2: Sigue en pie la decisión de retomar o reiniciar la educación presencial a partir del lunes 24. Eh, lo vamos a hacer de igual manera que lo hicimos en agosto del año pasado cuando teníamos el embate de la variante Delta, que era más nociva que la variante Omicron, eh, no era tan transmisible, pero era más eh, peligrosa, eh, eh, que conlleva que básicamente pues, los, los estudiantes están hasta el mediodía en las escuelas y en algunas escuelas dividen a los, el estudiantado en grupos. Así que eso funcionó el año pasado. Es por dos semanas que se hace. De aquí al 24 yo voy a seguir vigilante, como siempre digo. Pero lo que vislumbramos es que vamos a poder tener ese reinicio de forma segura. Vamos a tener un protocolo eh, eh, estricto. Vamos a, tener, vamos a hacer más pruebas al estudiantado, pruebas aleatorias y así que eso es esa, esa decisión se mantiene
5: La otra pregunta era, hay varios municipios que han optado por cerrar eh, sus funciones administrativas eh, durante esta semana luego del receso de navidad, ¿verdad? por la alta tasa de positividad en, en, su, en sus áreas, eh, y han tomado otras medidas también, por ejemplo eh, ampliar el, el cierre durante las noches, algunos cierran a las 7, 9, 11, sí. etcétera eh, bueno, hay, hay, hay
2: cosas que, que los municipios pueden hacer, por ejemplo en el como patronos pues pueden eh, tomar medidas en cuanto a por ejemplo propiciar trabajo remoto que es lo que estamos haciendo a nivel del gobierno central ya cerrar toda la facilidad pues yo pensaría que tienen que velar que los servicios esenciales no se afecten, pero pues hay, hay cosas que pueden hacer los alcaldes y alcaldesas como patronos que son. Igual lo hace la empresa privada. Bien. Por otro lado, en Puerto Rico, eh, en, en la gran mayoría de los municipios tenemos códigos de orden público. Y los municipios siempre han podido eh, restringir el horario de los comercios que tienen en su jurisdicción. Así que los municipios tienen y los alcaldes y alcaldesas tienen todo el poder de ir más allá que la orden ejecutiva que yo emito a nivel isla entera desde el punto de vista de restricciones a sus comercios, particularmente en los horarios de los establecimientos comerciales.
5: Se tiene que mantener. Sí, tienen
2: que velar por eso porque tampoco. Pues así, o sea, no, no, yo, no estoy, yo no estoy minimizando el impacto, el impacto de la variante, la realidad es que eh, tenemos más contagios que nunca antes. Eh, como ha dicho el, epi el ep epidemiólogo de Estados Unidos, el doctor Fauci, es de esperar que la gran mayoría de la población se contagie en su momento. Eh, aquí lo importante es todo lo que ha dicho el, el secretario O sea, todo lo que tenemos que hacer En los hospitales y fuera de los hospitales Y lo estamos haciendo eh, Pero otra vez, este no es momento para eh, flexibilizar Yo estoy manteniendo las mismas restricciones Y ampliándolas en ciertas áreas Como dije, ahora a nivel de los comercios Más allá de restaurantes y barras Estoy limitando el aforo a 75% en cuanto a actividades de menos de, 200, de, de 250 personas o menos, estamos exigiendo refuerzo. Si no tienes el refuerzo, pues tienes que venir con prueba negativa. Y esas fueron las expresiones, parte de las expresiones del gobernador en conferencia de prensa.
1: 75% de aforo en todos los lugares. En las actividades, 250 personas o menos tienen que entregar prueba negativa de COVID. No... Vamos a ver flexibilización, es lo que dice el gobernador, como parte de su orden ejecutiva. La red le informa. ¿A la pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Si usted pensaba que... Llegamos a lo peor de la pandemia, se equivocó, el pico no ha llegado aún. El, el momento en que vamos a alcanzar la mayor cantidad de hospitalizados y de casos positivos por COVID. Al menos eso le dijo a José Omar de X61, a la red informativa en el sureste, el doctor Pepe Luis Echegaray. Vamos a escuchar precisamente lo que tuvo que decir sobre el particular. Hay
6: una, una ola, la ola más grande que hemos tenido de COVID-19 y tú dijiste las palabras clave. Hay una concepción de que esto es un catarro, que esto es un catarro, que esto es como flu. Y, y hay algo cierto en eso, pero el peor de los problemas es que esto es exponencial. Te voy a explicar. Si tú tienes, eh, cuando estaba el Delta, cuando la ola en verano del Delta, si todos se acuerdan, uh -huh. pues teníamos un virus sumamente peligroso porque la mortalidad y eso era bien alta, la letalidad era y, y, y los pacientes se complicaban y se hospitalizaban muchísimo. Eh, eh, y eso era verdad en ese momento, pero eh, no era tan contagiosa como el Omicron. Y el problema de eso es que si tú tienes, por ejemplo, mil eh, infectados con Delta y tienes una hospital una posibilidad de hospitalización y muerte de 3%, pues de esos mil, pues la matemática te dice que más o menos como eh, eh, 30 personas se van a hospitalizar o van a fallecer fallecer de la enfermedad. Pero si tú tienes Omicron, que tiene 100.000 pacientes, 100.000 personas infectadas, y solamente tiene un por ciento de posibilidad de hospitalización o muerte, porque es menos letal, como dice la gente, un catarro, pero sigue siendo el número más alto, porque tú tienes 100.000 infectados, de lo cual solamente un por ciento va a hospitalizarse, pues estamos hablando de 10.000 personas, así de, perdón, perdón, de mil personas, así que es una, es una una es una matemática sencilla. Eh, vas a tener mil personas hospitalizadas y, o, o muertas versus 30 personas con el Delta porque no era tan contagioso. Uh -huh. No sé si me entiende lo que estoy tratando de explicar, sí. pero esto se fue de control. Y si no controlamos esto, no nos vacunamos con la tercera dosis, eh, no hemos visto el pico de lo peor. Lo peor está por venir a finales de mes.
5: ¿Todavía el pico no se ha visto?
6: No, no entiendo yo que el pico no se ha visto. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué, Omar. Lo que sucede es que cuando tú ves el pico, cuando tú ves los casos, la, la, el alza de casos, pues refleja más o menos lo que sucedió, el contagio que, que ocurrió, más o menos como 10 días antes de ese día. Estamos hablando que hoy es 12 de enero, y fíjate los números que tú acabas de decir, son desastrosos, son, 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 dan miedo esos números. Nunca habíamos visto algo así, pero eso fue hace 10 días atrás. Estamos hablando que eso es el ola del 31 a 1. ¿Y qué pasa con el Día de Reyes, que se reunió todo el mundo? ¿Qué pasa con el chinchorreo que ocurrió durante esta, esta primera semana del año que la gente pues, pues estaba fiestando y estaba de vacaciones? Eso todavía está por verse. Yo entiendo que el pico más grande lo vamos a tener más o menos, más o menos anticipo yo, como para la tercera semana de enero o la última semana de enero.
5: ¿Es el momento que el gobierno ajuste las medidas mucho más y que no sea tan liberal en cuestión de comercios, incluyendo centros comerciales, restaurantes y todo, todo tipo de, 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 de lugares que aglomere gente?
6: Bueno, te, te, te explico que después de dos años de experiencia con este virus y con las situaciones, pues no es solamente responsabilidad del gobierno, yo creo que ya es hora de responsabilizar a los ciudadanos, a las personas. Hemos educado muchas muchos de nosotros, hemos educado a la gente, uh -huh. hemos hablado, hay muchas muchas formas de decir las cosas pero todavía está aquel testaduro que no se quiere vacunar, aquella persona que todavía sospecha que la vacuna pues es un truco o, o es un armamento para, para atraquear a las personas o todas estas cosas, filosofías y, y, y cosas que han dicho en Facebook y ese tipo de cosas todavía hay personas que no se quieren vacunar y eso son muchos, nosotros estamos hablando de quizás hasta medio millón de personas en Puerto Rico este y eso pues, es lo que promueve a que estas nuevas variantes sigan saliendo este, eh, yo no yo 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 diría que el gobierno tiene que apretar un poco los tornillos ¿por, qué? por lo que por lo que debe venir en la próxima semana porque se está viendo ya hoy se apretan los tornillos en cuestión de restricción de los de los sitios públicos mm. de los sitios donde se come donde hay que quitarse la mascarilla eso eso está bien y yo creo que lo está haciendo bastante bien en ese sentido yo no soy crítico del gobierno yo creo que es responsabilidad de cada uno de los que nos oye de, 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 de llevar el mensaje, nosotros un poquito más adecuado. Y eh, definitivamente tenemos vacunas eh, buenas, pero ya se sabe que el Omicron, con usted tener eh, la segunda vacuna de, de Pfizer y Moderna, o tener la primera vacuna de Johnson Johnson, no es suficiente para proteger el Omicron. Y usted después ve los números de la gente que se está muriendo. Ayer se murieron o reportaron en ese departamento solo 28 muertes. Uh -huh. Si vienes a ver, la mitad de esas muertes son gente no vacunada. La otra mitad es gente que solamente se ha puesto la segunda vacuna. Así que consideramos que después de seis meses de la segunda vacuna, pues usted no está vacunado porque no tiene anticuerpos suficientes para protegerse. Y todas las personas tenían alguna enfermedad crónica eh, como como órbita que ayudó a que se complicara del virus. Sí. Solamente creo que una dos personas estaban eh, completamente vacunados, pero sí tenían personas mayores con enfermedades eh, crónicas. Así que hay que aprender del número de lo que está saliendo todos los días y hay que correr, no digo yo hacer una cita en Walgreens, hay que correr a vacunarse. El gobierno tiene una un, alrededor de 100 sitios para vacunarse. Yo no sé por qué la gente no se está vacunando. Por supuesto, hay que hacerse las pruebas, hay que recogerse, hay que evitar todo tipo de conglomeración de personas y si va usted a disfrutar de un restaurante, tiene que ser un sitio abierto y usar la mascarilla todo el tiempo que no esté consumiendo eh, eh, comida o bebida, eh, debe protegerse este, de, de cualquier persona porque el Omicron tiene algo muy peculiar, el Omicron es sumamente contagioso, se dice que hasta 7, 10 veces más que el Delta y es y es un airborne infection. ¿Qué significa un airborne infection? una infección que se sostiene en el aire, que usted puede estar en un sitio cerrado, quitarse la mascarilla y respirar el aire que una persona infectada acaba de pasar cerca de ese aire y puede usted infectarse. Inclusive ya empiezan a salir artículos que quizás las mascarillas que estamos usando, hay algunas que no son adecuadas para protegerse del omicron. Yo he visto reportes de mascarillas de tela que no sirven, no tienen ningún tipo de posición ante esta pandemia, no, no, te protegen contra una infección. Hay, hay, hay de estas mascarillas que venden en los semáforos, mascarillas que, que dicen que son quirúrgicas pero son, son de una sola capa, esas mascarillas baratas esas no sirven para protegerte. De, del Omicron. Tiene que ser una mascarilla quirúrgica que tenga por lo menos tres capas para protegerte, o si es de tela que tenga un filtro N 95 para protegerte, o una mascarilla N 95. Si no tienes, no puedes pagar por eso, no la puedes conseguir, pues podrías ponerte dos mascarillas quirúrgicas eh, en el momento que tú tengas exposición, supermercado, restaurante, etcétera Y eso pues evitaría el contacto, o, o, la, o la inoculación, o la infección de, de este virus. Así que estamos ante una amenaza que no habíamos tenido antes, un virus que es sumamente contagioso. Sigo diciendo y sigues diciendo tú que sí es menos letal, es menos fuerte que el Delta, por supuesto que sí. Y hay muchas más personas que están vacunadas que se protegen contra eso. Pero eso no quita que si se infecta a tanta gente, al final del día, el número de muertes de hospitalizaciones va a ser igual o
5: mayor. Se deben cambiar un poco los protocolos de higiene de, de que se habían liberado un poco, que eran los lo de superficie. ¿Este virus se sabe o, o sea, se ha reportado si eh, se sostienen superficies que uno tenga que moverse nuevamente a, a estos procesos de desinfección mucho más intensos?
6: Bueno, yo entiendo que que hay que seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, la higiene, el alcohol, eh, untarse alcohol en las manos, eh, limpiar la superficie con alcohol, el distanciamiento social y la mascarilla adecuada. Sigo diciendo la mascarilla adecuada. No es mascarilla, no es un, no es un paño en la cara, ¿ok? Uh -huh. La mascarilla adecuada. Yo no creo que haya que hacer nada más que eso. Siempre lo hemos hecho por dos años y deberíamos hacer lo mismo. Lo que sí es importante es que este virus es sumamente contagioso que si hay una persona en la familia que esté infectado, va a infectar a toda la familia. Antes infectaba a dos tres personas, ahora va a infectarlos a todos porque se sostiene en el aire, especialmente en un sitio cerrado. Por ejemplo, si su hijo pues, va de fiesta con los amigos y viene a la casa, tenga seguro que si él trae el virus se lo va a, a pegar a todos ustedes porque los que viven en la misma casa no usan más vida dentro de la casa. Los padres, los abuelos, etcétera así que ese es el riesgo y yo creo que lo que más estamos viendo el esposo que va a trabajar que trae el virus a, a la casa el muchacho que va de fiesta porque pues él piensa que como un, una persona joven pues no se va a complicar lo que sí es que yo exhorto a todos los que nos están oyendo por favor si usted no se quiere vacunar porque pues una cosa o la otra que si el dolor que si el efecto secundario todo lo que usted quiera pensar pues mire no lo haga por usted Hágalo por su familia, hágalo por su abuelo, su hijo, los niños que no se pueden vacunar. Hágalo por las personas que usted quiere, que usted no quiere que se enferman y se mueran. Yo no me imagino crear o estar con una conciencia por el resto de la vida pensar que usted provocó la muerte de su madre, su padre o su abuelo o su hijo. Así que eh, yo creo que ya esto ya esto raya en lo, en lo, en lo, en lo ridículo de que no debemos pensar más en nosotros, no ser tan egoísta y pensar en nuestro prójimo, en nuestra gente, en que usted al vacunarse, la posibilidad de que usted se ha probado, que pues, si usted tiene toda la vacuna, la posibilidad de usted contagiar a otra persona es mucho menos, eh, a diferencia de algunas personas que hablan en radio y televisión, mucho menos que una persona que no está vacunada.
5: Por último, doctor, una persona que quiera viajar o que tenga planes de hacer un viaje, línea aérea canadiense hace unos días atrás canceló todos los pueblos a Puerto Rico por la anteincidencia de COVID. ¿Qué usted le diría a alguien que planifica un viaje para, para culminar y pues, agradecerle el, el tiempo?
6: Yo creo, que yo, creo que, que yo soy una persona que me gusta viajar. Eh, yo cada tres meses pues hago mi viajecito, ya sea educativo, ya sea algo. Yo paré todos los viajes, yo no viajo a menos que sea una emergencia. Eh, aunque los aviones son bastante seguros, cambian el aire cada 15 minutos, eh, exigen que todo el mundo en el avión use mascarilla, es este, el viajar es llegar al aeropuerto el, el estar en contacto con otras personas, en ninguno de los estados de Estados Unidos, el, los protocolos y la, y la y las restricciones son tan fuertes como en Puerto Rico muy difícil que usted encuentre restricciones como en Puerto Rico porque he hablado con pacientes que han ido a, a Florida, a Orlando, a Texas a, a todos sitios, a Nueva York, a California y en Puerto Rico eh, las restricciones son mucho más fuertes que en otros sitios así que, ¿por qué viajar si no es necesario? cuando eh, usted lleva un alto riesgo de contagiarse y no solo eso, les quiero decir que el que viaje están exigiendo la prueba de, de COVID 48 o 22 horas antes de venir, entrar a Puerto Rico si usted está positivo, usted se va a tener que quedar allá en cuarentena por 7 a 10 días eh, que quizás usted no tiene ni económicamente ni está planificando que usted tiene que quedarse en un sitio de viaje 10 días antes de regresar a Puerto Rico. Así que piensen todas esas cosas, todas las consecuencias que puede tener el viajar en este momento. Por supuesto, tenemos una ola de gente que viajó en el sitio de esquiar y eso ahora en Navidades, que espero yo que no nos traiga más casos de lo que tenemos, igual que los turistas que están entrando por el aeropuerto y por, y por los puertos a Puerto Río que no nos traiga más, somos una isla eh, estamos bien susceptibles a que nos traigan este tipo de enfermedades a la isla, pero pro, vamos a protegernos nosotros podemos hacer una barrera solamente con una, con, con completar la vacuna
1: Expresiones del doctor Pepe Luis Echegaray en entrevista con José Omar de X61 la red informativa en el sureste así las cosas, parece que lo peor no ha llegado, así que a tomar las debidas previsiones que terminarán ocurriendo pendientes a la red informativa la
0: red le informa
1: Señora vamos a una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar murió una persona arrollada esta mañana frente a una urbanización en Sidra también encontraron un hombre baleado dentro de un vehículo en un sector de Guayama y hoy la policía se metió en operativo en el residencial Virgilio Dávila de Bayamón. además arrestaron varias personas en los residenciales Marín Sola de Arecibo y Enrique Zorrilla de Manatí les ocuparon armas y drogas. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque las autoridades llevaron a cabo un operativo en el residencial Virgilio Dávila de Bayamón. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el coronel Israel Vázquez y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
6: Bueno, esto, en esta hora, pues, desde las seis de la mañana llegamos a Vigilio Dávila para implantar ley y orden, ¿verdad?, con relación a unos delitos que se están cometiendo junto con vivienda y otra agencia del gobierno. En el caso de vivienda, pues, apartamentos que eran, fueron usurpados donde personas que no están legalmente se apoderaron de los mismos y dentro de esos apartamentos cometían actos ilegales. En el caso de uno de los apartamentos se ocupó droga y se ocuparon balas.
1: Había muchos apartamentos que estaban siendo utilizados por parte de, digamos, los delincuentes para, eh, digamos, eh, guardar drogas, guardar armas o, digamos, eh, pues que las personas que vendieran drogas pero no allí. Se arrestaron
6: seis personas, seis personas. Eh, y como usted sabe, en muchas ocasiones, ya que es un operativo grande, pues... Se corre la voz y muchos de ellos pues se mudan o se salen del apartamento. No obstante, lo que queremos es recuperar junto a vivienda para que puedan llegar personas que tengan un contrato y que puedan vivir de la manera adecuada. Dentro de residencial, ocupamos alrededor de cinco vehículos, eh, tres de ellos hurtados, dos para investigación, ya que los can, el can de la policía los marcó. Y también ocupamos, pues como te dije, unas máquinas de juego unas máquinas de juego de azar, unas tragamonedas que estaban ilegalmente en el bollo, alrededor de cinco máquinas.
0: Diga,
1: dígame algo: entre los arrestados, figura alguna persona que tuviera, según la investigación de ustedes, algún tipo de poder dentro del sí. narco, digamos que controlara trasiego de drogas o de, algo, o, o de alguna actividad criminal en el residencial?
6: En estos momentos, pues lógicamente estamos empezando, no te podría eh, certificar si, si sí o no pero vamos a empezar con la investigación de surgir esa información pues luego le haremos llegar dicha información.
1: Drogas ¿cuántas se ha ocupado si alguna?
6: pues se ocupó en, en uno de los apartamentos se ocupó alrededor de una libra de marihuana, se ocuparon balas, estamos se ocuparon vehículos, cinco vehículos, se ocuparon dos motoras, eh, también se ocuparon cinco máquinas de juegos de azar y otra Artículo que todavía estamos en este concepto.
1: Ustedes van a continuar allí, obviamente, en el transcurso de la mañana, eh, en la intervención en los, en los diferentes apartamentos.
6: Claro, y aparte de la intervención, pues tenemos el parque de jugar béisbol, ¿verdad? De pelota, donde habían varios vehículos que eh, fueron expedidos boletos y a la misma vez removido, ya que queremos que esto mejore la calidad de vida y que el parque de pelota sea para que los niños puedan jugar, que la cancha de baloncesto donde había alrededor de tres o cuatro motoras también fueron removidas para que también la cancha esté libre para los jóvenes poder jugar y para mostrar que la policía de Puerto Rico viene a aplicar la ley pero a la misma vez también tenemos la intención de mejorar la calidad de vida y lograr junto a la otra agencia de gobierno que esto mejore.
1: No es la primera vez que en Virgilio pues, se dan este tipo de operativos, pero le pregunto, ¿mantendrán ustedes entonces vigilancia continua en el residencial para evitar que estos lugares que ustedes están rescatando sean tomados nuevamente por lo, por las personas que delinquen?
6: Claro, tenemos que darle vigilancia continua. El cuartel de Bayamón Norte que te da apenas ni a una milla de, de Virgilio, vamos a establecer un patrullaje constante Vamos a tener relaciones con la comunidad, vamos a tener también Liga Atlética y la Policía Municipal de Bayamón que está trabajando con nosotros. Así que vamos a estar constantemente regresando a este residencial hasta que se pueda lograr un control y que los residentes que no tienen ningún tipo de violación de ley se encuentren contentos con el servicio que le presta la policía y las agencias de gobierno.
1: Bueno, declaraciones del coronel Israel Vázquez. Así las cosas, se mantiene este operativo eh, por lo menos se mantiene la vigilancia, el operativo esta mañana, con seis arrestados y la ocupación de vehículos, drogas y dinero en efectivo. Pero en otras noticias del ámbito policíaco, una persona fue encontrada muerta dentro de un vehículo en un sector de Guayama. Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
7: Agentes de
8: del distrito de Guayama investigan un asesinato ocurrido hoy a eso de las 4 y 24 de la mañana. En la carretera 707, Comunidad Miramar, parque puerto de Jobos en Guayama. Una llamada al sistema 911 alertó sobre detonaciones en el lugar. Al llegar encontraron el cuerpo de un hombre
4: dentro de un vehículo vehículos por blanco Blanco el cual no ha sido identificado con varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el acto. El caso fue referido a la división de homicidios del cuerpo
1: de investigaciones criminales de Guayama para continuar con la investigación. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, en Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico, porque una persona murió arrollada. Un hecho ocurrido en la mañana de hoy, en la carretera 172, frente a la urbanización Campolago de Sidra. Información preliminar con Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la Policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
6: La Policía investiga un accidente con peatón de carácter fatal, ocurrido a las 5 y 58 de la mañana de hoy, en el kilómetro 15.7, de la carretera 172 frente a la urbanización Campolago en SIDA. Según se informó, un hombre que aún no se ha identificado sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte, luego de ser impactado en el lugar por un vehículo de motores cual se detuvo en la escena. Antes de la quinta de patrullas de carretera y autopistas del área de Caguas, en unión a fiscal de turno, investigan. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas y de la zona centro oriental. Vamos a la metropolitana porque es, intentaron asaltar la gasolinera Puma de la calle Luqueti en el condado, pero eh, las personas que intentaron robar tuvieron algún tipo de percance porque no pudieron entrar a las facilidades. Además, se reportó un escalamiento en una heladería de Río Piedras, en la calle Giorgetti. Y de allí se llevaron una cantidad indeterminada de dinero. También se reportó otro escalamiento. Se reportó en una estación de gasolina de Coupey, de la cual cargaron con dinero y mercancía del establecimiento. Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de zona turística de San Juan investigaron un intento de robo en la gasolinera Puma, ubicada en la calle Luquetti, en condado, ocurrido a las tres y siete de la madrugada de hoy. De acuerdo a la querellante, quien alertó sobre el incidente a través de una llamada al sistema de emergencias 911, Dos individuos con vestimenta negra y portando armas de fuego intentaron abrir la puerta principal del establecimiento para robar. Sin embargo, al no tener acceso al interior del negocio, se marcharon del lugar en una guagua color blanca. El agente Neftalí Feliciano, adscrito al precinto de zona turística de San Juan, ...investigó la querella. Por otro lado, un escalamiento se reportó también en horas del día de ayer... ...en hechos ocurridos también en una gasolinera Puma... ...ubicada en la calle Ceciliana, en Cupey. De acuerdo a la información preliminar, alegó la querellante ...que alguien forzó la ventanilla del cajero... ...y tuvo acceso al interior del local apropiándose de mercancía y dinero en efectivo. Al momento del incidente, el valor de la propiedad y los daños no fueron estimados. La agente Yajaira Rodríguez, adscrita al precinto de Cupey, investigó, por otro lado, agentes adscritos al precinto de Río Piedras, ...investigaron un escalamiento reportado a las dos y treinta de la madrugada de hoy... ...en los predios de la edaladería Giorgetti... ...localizada en la calle Giorgetti número 14 de Río Piedras... ...según alegó el perjudicado Manuel Rodríguez... ...que alguien utilizó un objeto para romper el cristal de la puerta... ...en el lado norte de la estructura y tuvo acceso al interior... Una vez allí, se apropió de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo. Al lugar se movilizó personal de la División de Servicios Técnicos del 6 de San Juan, quienes tomaron 42 fotografías como evidencia y levantaron fragmentos de huellas. Este caso lo investigó el agente Héctor Stewart del precinto de Río Piedras, quien lo refirió a personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
1: Gracias, Sarayaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General de la Zona Metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico porque las autoridades ocuparon varios celulares en medio de una intervención en la cárcel, el complejo El Zarzal de Río Grande. La información la tiene Eduard Ramírez, oficial de prensa de la Policía. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Aria, a ti, a tu público. ¿Qué
1: información tenemos?
9: Tenemos que ayer en horas de la tarde, agentes escrito el distrito de Río Grande... ...investigaron preliminarmente una querella... ...que se suscitó en los predios... De la, ...del campamento de corrección zarzal... ...que ubica en el municipio de Río Grande... ...según la información preliminar... ...alegó el querellante que quien... ...quien es guardia del departamento de corrección... ...que mientras se disponía... ...a que los confinados salieran... ...a población, el sensor sonó... ...posteriormente enviaron el reo... ...Daniel Cruz al área de Amisiones... ...donde alegó... ...alegó la querellante que el individuo se levantó la camisa y se fue a correr, lanzó por la verja una envoltura blanca que al verificar resultó ser dos celulares envueltos en plástico. La agente Imara Rivera consultó el caso con el fiscal Cristian Román, quien citó el mismo para una fecha posterior.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. De la zona metropolitana vamos a la zona de la montaña, porque una... Persona fue objeto de un asalto, fue víctima de asalto. Esto frente a las facilidades de la oficina de Luma en Utuado. ¿Qué le llevaron a, a la persona? Tengo a Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, con más detalles sobre el incidente ocurrido en la mañana de hoy. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Arrega. Buenas tardes a todos. Mi de escucha. Tenemos que un incidente de robo se reportó en la mañana de hoy en Utuado. Según la información obtenida, una fémina se creyó de robo estos hechos ocurridos en los predios de la oficina de Luma, que ubica en la Plaza del Mercado, aquí en Utuado, a eso de las siete de la mañana aproximadamente. Esta alegó que es residente en Jayuya, que se le acercó un individuo con un abrigo negro, pantalón corto y con la cara cubierta, con un cuchillo en mano la despojó de su cartera, que contenía en su interior dinero en efectivo y documentos personales nos informó la fémina que no sufrió ningún tipo de daño y que tenía aproximadamente 300 dólares en su cartera. El caso fue referido a la división de robos para la investigación correspondiente. Básicamente, eso es lo que tenemos en el área de todas las últimas 24 robadas
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: señora vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, jueves, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, jueves 13 de enero. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 13 de enero. 905 hospitalizados por coronavirus, 25 muertes en Puerto Rico, según el más reciente informe del Departamento de Salud. Hoy el gobernador anunció las nuevas órdenes ejecutivas que entrarán en vigor la próxima semana y de hecho les adelantamos que no vienen flexibilizaciones. Lo peor de la pandemia no ha pasado, así lo dice el doctor Pepe Luis Echegaray en entrevista con la red informativa, quien de hecho calificó como un total error, el que se tratara de pintar el Omicron en Puerto Rico como un mero catarrito. Toma y dame entre el representante Orlando Aponte y el alcalde de Barranquitas, Elliot Colomblanco, la razón, el nombre de un parque de pelota. Policía se mete en operativo al residencial Virgilio Dávila de Bayamón. Encuentran hombre baleado dentro de vehículo en sector de Guayama. Muere hombre arrollado esta mañana frente a urbanización en Sidra. Ocupan celulares en medio de intervención en el campamento Zarzal de Río Grande. Y arrestan varias personas en residenciales Marín Solá de Arecibo y Enrique Zorrilla de Manatí. Les ocupan armas y drogas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El nombre de un parque de pelota en el municipio de Barranquitas ha creado controversia y animosidad entre el alcalde Elliot Colomblanco y el representante popular Orlando Aponte. Y resulta que el representante Orlando Aponte radicó una resolución que fue aprobada el pasado 10 de enero en la primera sesión cameral del año para nombrar como... Antonio Pipe Quiñones, el parque de pelota del barrio Palo Incado de Barranquita. De hecho, Antonio Pipe Quiñones es un líder deportivo de pequeñas ligas fallecido recientemente. Esta, esta, este, esta resolución fue aprobada en la legislatura de Puerto Rico por, por el voto mayoritario de la delegación del Partido Popular Democrático y pues los representantes del Partido Independentista y del Movimiento Victoria Ciudadana. Sin embargo, la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara le votó en contra la medida y según denunció el representante Orlando Aponte en comunicado de prensa a principios de semana, él alegaba que el alcalde de Barranquita, Celiot Colón Blanco, dio instrucciones para que no se votara a favor del, de la nominación por las razones que expresó. En ese momento, pues... El representante condenó la acción del alcalde, pero anoche el alcalde en sus redes sociales reaccionó de la siguiente forma y les voy a leer lo que escribió. Buenas noches, Barranquita. Los funcionarios electos por el favor del pueblo debemos siempre regirnos por los más altos estándares de la verdad y la transparencia. Ese es mi estilo y todos en Barranquitas lo saben. Hoy lamenté haber leído expresiones en algunos medios por parte del representante Orlando Aponte sobre mi oposición a nombrar con el nombre de Pipe Quiñones una instalación deportiva en nuestro pueblo. Nadie en el pueblo se opondría a un merecedor reconocimiento a un deportista y líder del calibre de Don Pipe. Quiero aclarar, con el respeto que me caracteriza, que esta información es falsa. Evidencio con las misivas que se cursaron a la Comisión Legislativa donde no hay oposición en nuestra en ningún momento. Lo que señalamos y reitero es que es el municipio y la legislatura municipal los facultados a hacer la nominación de ninguna manera avalo el que se usurpen los poderes que el pueblo nos confió en las pasadas elecciones. No permitamos que aspiraciones o ambiciones nos aparten de la agenda de progreso y bienestar que comenzamos en nuestro pueblo. Tampoco nos hagamos eco de aquellos que viven de la difamación. Eso le hace un flaco servicio a nuestro pueblo. Así dijo en sus redes sociales el alcalde de Barranquita. Yo quiero discutir el tema. Y tengo los dos protagonistas de la noticia. Inicio la conversación con el alcalde de Barranquitas, Eliot Colomblanco, Alcalde, buenas tardes. Bienvenido.
6: Y buenas tardes. saludo a Arriaga y saludo a todos los que nos
1: sintonizan. Gracias por compartir con nosotros. En esto de la controversia del parque de palo hincado, usted no le quedó más remedio que reaccionar. Y vimos la reacción en las redes sociales. Usted obviamente está negando el que usted se haya opuesto. De hecho, presentó una carta que le envió al, al presidente de la Comisión de Recreación y Deporte de la Cámara, Layito Cardona, en donde lo, lo único que usted reclama es que se supone que quien tenga la facultad para hacer esas nominaciones, sea el municipio de Barranquita, por lo que dicta la ley. Eh, pero parece que el representante Orlando Aponte, que era el, el autor de la medida, no lo interpretó de esa forma. Cuénteme cuál es la realidad de las cosas en torno a la controversia del parque.
6: Pues mira, cuando hay un proceso en la, en la Cámara o en el Senado eh, que eh, incumbe a los municipios, ellos, las distintas comisiones, depende de cuál le corresponda, envían una misiva a, a los municipios, en este caso Barranquitas, para que nosotros respondamos cuál es la posición en términos de, de, de lo que se plantee. En este caso, pues, se estaba planteando eh, lo del parque de Palancado, a lo que este servidor eh, respondió en la carta que eh, el Código Municipal, que diríamos que es como la guía que eh, tienen que llevar todos los municipios, la Biblia, para los municipios, eh, establece que son los municipios los que están llamados a, a ponerle los nombres a parques, calles, eh, y así lo establecí. Y en la misma carta también establecí que no en ningún momento restábamos méritos a Pipe Quiñones, que ha sido un gran deportista, fue un gran deportista y un gran líder eh, deportivo y recreativo en Barranquitas, que estamos muy orgullosos de su gesta pero establecimos en el documento eh, cómo era que el Código Municipal nos decía que teníamos que hacer las cosas y eso fue todo lo que nosotros planteamos a la Cámara de Representantes.
1: Pero, ¿no hay tal cosa como que usted le haya pedido a la delegación del Partido No Progresista en la Cámara que se opusiera a la medida?
6: No, eso no ocurrió.
1: Eso no ocurrió, o sea que... Eh está equivocado el legislador cuando pretende digamos, atribuirle a usted el voto en la negativa de la delegación del Partido Nuevo Progresista
6: Mira, Ariaga yo te voy a hablar con honestidad Cuénteme. Yo eh, yo estoy tan tan y tan y tan ocupado uh -huh. por las cosas de mi pueblo que yo no tengo tiempo para ponerme yo con Dime con el compañero Orlando Ponte que si él estuvo mal, que si lo dijo, que si no lo dijo a mí lo que me interesa es que el pueblo esté bien Después que el pueblo esté bien, que estamos encaminados a arreglar las carreteras, a que las calles estén bien desherbadas, a que tengan mejor calidad de vida, pues ahí yo estoy contento. Pero yo no tengo tiempo de entrar en controversias ni con Orlando ni con nadie. Pero lo que me da a entender,
1: lo que me da a entender con sus expresiones es que a usted tal vez lo, no, no que le molestó, sino que lo que usted trató de defender es lo que, lo que es el derecho de un municipio para hacer su trabajo. O sea, la, la, la facultad claro municipal. Y,
6: y, 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 y si observas las expresiones en el, en el en el Facebook de este servidor, dice que, pues que yo voy a defender lo, lo que establece que cada municipio debe 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 hacer lo que le corresponde, en el caso de Barranquitas pues lo que me corresponda. Pero no no tengo tiempo para ponerme con peleas chiquitas con, con compañeros, eh, de verdad que sí no es mi estilo. Cuando okay. yo me metí en, en este en esto de la política, lo hice con el mayor de, de los compromisos de echar para adelante Barranquitas, no con cosas chiquitas aunque, no.
1: aunque obviamente entiendo las expresiones que está expresando esta hora, pero entonces tengo que preguntarle directamente sobre esto y voy a leer directamente no uh -huh. permitamos que aspiraciones o ambiciones nos aparten de la agenda de progreso y bienestar que comenzamos en nuestro pueblo tampoco nos hagamos eco de aquellos que viven de la difamación esos le hacen un flaco servicio a nuestro pueblo, ¿quién es el difamador?
6: mira, yo eh, en este ambiente Político. Uh -huh. eh, se escuchan muchas personas que dicen una cosa y otra. Al que le caiga el sallo, que se lo ponga. Eh, Esto no es
1: directamente a representante, ¿eh? ¿A quién? Ah, nada. En términos generales, como te dije, yo estoy yo estoy muy enfocado en la obra grande que vamos
6: a hacer por Barranquita. Eh, vamos a hablar de, de, de cuando inauguremos eh, Dios mediante, si el gobierno ya nos transfiere las facilidades de lo que era el antiguo Job Call. Eh, vamos a hacer un hotel ahí, para los, para no solamente para los sino para que vengan y nos visiten. Vamos a hablar de ya casi los 82 millones de dólares que nos ha asignado FEMA para continuar trabajando con las labores eh, de los distintos derrumbes y deslizamientos que hubo en Barranquita. Vamos a hablar de eh, que el parque de la subasta ya este viernes los contratistas presentan su propuesta. Vamos a hablar que ya próximamente la cancha bajo techo eh, va a salir a, a subasta para la reconstrucción de ella. Vamos a hablar que eh, para el 2024 nosotros tenemos como meta haber transformado a Barranquitas y en un gran porcentaje haber reconstruido todo lo que destruyó. Le acepto la
1: invitación. Vamos a hablar del puente de Cañabón. Cuénteme cómo está. Claro
6: que sí. Vamos a hablar, con el pueblo. Vamos a hablar del puente de Cañabón, que eh, en una reunión que tuvimos en el, en el Centro Comunal de Cañabón, precisamente nos acompañaba eh, la... La, ¿La secretaria? secretaria estuvo personal de, de perdón, perdóname, residentes allí de Cañabón uh -huh, uh -huh. y también estuvo el representante que nos acompañó okay. y allí eh, la secretaria se comprometió que eh, más tarde, al febrero o marzo, iba a salir la subasta. Eh, le tomamos su palabra, habían residentes allí, eh, fue que fuimos testigos todos de lo que nos dijo la secretaria y no tengo por qué no creerle, ¿me entiende? Bueno, claro. Allí nos, no, no, nos presentó el plano ya culminado. Y pues estamos dándole seguimiento y estamos eh, seguros de que eso va a ocurrir. ¿Febrero aquí, o marzo?
1: ¿Febrero o marzo fue lo que este, dijeron
6: en ese entonces? Este, este, entre febrero o marzo. No debe moverse más de ahí porque eh, tú y yo sabemos que nos tienen con, la, con el cambio de fecha desde hace mucho tiempo sí. y eso no se puede permitir. Estamos y, claros en eso. Y ese es el objetivo. Eso, eso, es un, eso es una buena pregunta porque eso es algo importante para nuestro pueblo. Eso, y la, y la
1: 1.43, eh, por ejemplo, la,
6: la, la, la 1.43 se está trabajando. Hemos hablado con el director de autoridad de carretera, que es el que corresponde a ese proyecto. Y le hemos dicho eh, que estamos muy pendientes de eso porque entendemos que aunque ya eso está subastado, están trabajando. La velocidad no es la que esperamos. En estos días vamos a recibir una visita. Eh, te voy a llamar para que nos acompañe. Seguro. Eh, para, para estar este pendiente a lo que nos informan. Pero el pueblo puede estar tranquilo de que este servidor está enfocado en que Barranquita vaya por la ruta de que ¿Qué
1: otros derrumbes van a ser atendidos en este Mira, 2022? En la,
6: eh, en la carretera 156. Eh, después, ¿qué pasa en la bodeguita allí? Que puede doblar para el portón. Y, y, o sigue para allá para La Loma Exacto. hay dos hay, hay dos deslizamientos bien grandes, bien grandes, ya eso eh, se subastó, estamos esperando eh, que adjudiquen eh, además de eso, en términos eh, de carreteras municipales eh, sí. tenemos ya un sinnúmero de proyectos que están en diseño, otros que ya eh, se construyeron, otros que van para construcción eh, hay muchísimas obras eh, que va a estar corriendo en este 2022 y como te dije ahorita, la meta es que para el 2024, nuestro pueblo tenga eh, la, la felicidad, por decirlo así, o la alegría de que todos esos proyectos se concluyeron y tenemos tenemos mejores carreteras. Alcalde, y mejores
1: hábleme del COVID. ¿Cómo está el COVID en Barranquita?
6: Pues eh, hoy precisamente estamos haciendo eh, pruebas en, el, en la avenida José Sallagrín. Este próximo sábado vamos a vacunar ahí en la, en la avenida José Sallagrín. Eh, la tasa de positividad estaba en un 45, 46 si no me equivoco es alta pero está alta en todo Puerto Rico exhortamos como siempre a las personas a que se protejan, usen mascarillas, se laven las manos, eh, que eviten la aglomeración eh, sabemos que pues pasaron las navidades que era un tiempo pues que en, en tiempos normales pues estamos compartiendo en familia y con diferentes amigos pero es importante cuidarnos porque Aparte de que el gobierno o los gobiernos hagamos de nuestra parte, la ciudadanía también tiene que ser parte de este esfuerzo para lograr controlar lo que es el COVID-19.
1: Alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros.
6: abrazo. Y,
1: y a usted también, a los suyos, el alcalde de Barranquitas, Helios Colón Blanco. Eh, así está la situación del COVID en Barranquita. De hecho, también aprovecha y aclara sobre esta controversia que hay ahora con el Parque de Palo Hincado, pero la moneda tiene dos caras. Y yo les prometí que iba a tener a los dos protagonistas principales. ¿Ya escucharon al alcalde? Ahora vamos a escuchar al representante. Y lo hacemos en los próximos minutos, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
10: Hoy jueves, a medida que un área de humedad elevada se mueva a través de la región, se espera que la combinación de condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera y niveles de humedad, sobre lo normal, calor diurno, y efectos locales ayudarán al desarrollo convectivo de la tarde, con un potencial leve de tronadas aisladas, concentrándose a través del interior y sectores del norte de la isla. Dado que se espera un flujo direccional débil, lluvias moderadas a fuertes debido a aguaceros de poco movimiento pudieran resultar en acumulación de agua en Carreteras y áreas de poco drenaje a posibles inundaciones urbanas y de riachuelos localizadas. Los navegantes pueden esperar vientos del sureste de 10 a 15 nudos y oleaje picado de hasta 6 pies. Por tal razón, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución sobre áreas con el oleaje más alto a través de las aguas mar afuera del Atlántico. Para los bañistas, el riesgo alto de corrientes marinas continúa para la mayoría de las playas a través de la costa norte de Puerto Rico. Un riesgo moderado permanece para las playas a través de la costa oeste, este y sureste de Puerto Rico, así como todas las playas de Culebra y Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros siempre, la moneda tiene dos caras y yo tengo en línea telefónica al representante Orlando Aponte, que de hecho es el autor de la medida para que se le llamara al parque del barrio Pablo Incado de Barranquita como el parque Pipe Quiñones, lo tengo en línea, representante, saludo, buenas tardes, bienvenido.
11: Saludos, muy buenas tardes Arriaga para ti y para toda la red informativa a la gente que nos sintoniza
1: Gracias por compartir con nosotros antes de hablar sobre lo que dijo el alcalde, vamos a explicarle al pueblo cuál es la realidad de las cosas, de dónde surge el proyecto y por qué es que ha creado tanta controversia el que el Parque de Palo Hincado se llame Pipe Quiñones
6: Bueno, eh,
11: la verdad es que yo no me esperaba que creara ninguna controversia porque Antonio Pipe Quiñones fue un, un dirigente, un coach de muchos equipos de pequeñas ligas. El que me conoce sabe eh, pues que de pequeño me dedicaba también al deporte y recuerdo precisamente que Peter Quiñones era el dirigente de un equipo de pequeñas ligas de béisbol allí en el parque de publicado que llevaba el nombre de nada más y nada menos que los senadores. Recuerdo que él era el dirigente de ese equipo, equipo de béisbol, que de hecho este, llegamos subcampeones. Así las cosas, él se mantuvo siempre a lo largo de toda su vida trabajando con, eh, a favor de la niñez, a favor de las comunidades y, 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 y pues lamentablemente falleció de una en una enfermedad terminal eh y eh, como nosotros estamos eh, trabajando como representantes del eh, distrito número 26 específicamente en el de Barranquita para lograr la reparación y restauración de muchas instalaciones deportivas cuando estamos eh, pues, entregando un donativo a unos equipos de béisbol que estaban uh, utilizando el parque poco después del fallecimiento de, de esta gran persona se nos acercan muchas personas de la comunidad para solicitarnos que conmemorábamos o denomináramos el parque de palvincado donde él dejó su su vida ¿no? y su legado con su nombre, nosotros investigamos y y, y no no tiene ningún tipo de denominación, no hay una resolución eh, aprobada, de hecho no hay un cartero, un letrero y, y me pareció una buena idea, en efecto radicamos una resolución conjunta para denominar el parque de palvincado Antonio Pipe es en honor y ¿verdad? en eh, reconocimiento de su memoria. Para mi sorpresa, la delegación del PNP y la Cámara de Representantes, pues, eh, en, 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 por animidad, le votó en contra a este proyecto, esta resolución, que meramente lo que buscaba era reconocer el legado de una persona y eh, motivar, ¿verdad? Y, y inspirar a, a nuestros jóvenes, a que se mantengan trabajando apegados al deporte cuando le pregunto a algunos representantes de qué se trata por qué razón estaban haciendo una cosa como esa ya que no era una medida controversial no es una medida de estatus ideológica y lo que me dicen es que el alcalde de Barranquita había radicado un escrito a la Cámara de Representantes donde no avalaba la medida donde no endorsó la medida porque él entendía que le correspondía a él y al municipio de Barranquita ponerle el nombre. ¿Sí? Eh, realmente pues yo me sorprende eso, y me comunico con el alcalde a preguntarle si eso era cierto, y sí, me, me, me confirmó y me admitió que era cierto, que había enviado un escrito a la Cámara de Representantes para no endosar la medida, no avalar la medida, y eh, eh, expresar que tenía reservas, porque desde su perspectiva, su reso, sus asesores, eh, incorrectamente le habían dicho que le correspondía exclusivamente al municipio de Arranquita denominar el nombre de ese parque ¿Eh? así las cosas él se expresa a través de, su, de sus redes sociales diciendo que que él realmente no se oponía y que realmente no había cabildado en contra, que esto era difamatorio pero acompañó eh, yo creo que de forma incorrecta, ¿no? o sea, eh, sin darse cuenta acompañó la comunicación donde en efecto no hay una sola expresión de apoyo a esta medida donde en efecto dice que le corresponde al municipio o a la legislatura municipal y no a la legislatura de Puerto Rico realizar esa denominación. Si las cosas yo eh, le hago un llamado al alcalde para que recapacite eh, y para que rectifique y lo exhorto a que colaboremos no solamente para ponerle el nombre a un parque. Esto no debe crear controversia sino para arreglar el parque, para recuperar las áreas que están deshabilitadas y están destruidas en Barranquita.
1: Ese es mi llamado y Oiga, mi exhortación. Pero el alcalde hace unos minutos dijo que las los señalamientos que había hecho usted en contra del alcalde, que, bueno, lo voy a decir directamente como lo dijo en las redes sociales y como lo repitió en la entrevista en, en el día de hoy. No permitamos que aspiraciones o ambiciones nos aparten de la agenda de progreso y bienestar que comenzamos en nuestro pueblo. Tampoco nos hagamos eco de aquellos que viven de la difamación. Eso le hace un flaco servicio a nuestro pueblo. O sea, lo está acusando, lo está señalando usted como difamador.
11: Eso eso es lo que yo quisiera. Tendré que escuchar la entrevista, pero que él aclare. Porque si él se atrevió, eh, después de tanto eh, que yo lo he colaborado ¿verdad? y apoyado en algunas gestiones, que él nos ha requerido que se atreva a eh, insinuar que estoy eh, haciendo alguna clase de inflamación lo que demuestra es que él ni siquiera escribió el escrito y que debe tener más cuidado cuando haga ese tipo de publicaciones que probablemente uno de sus asesores eh, incompetente por no decir así tiene muchos asesores incompetentes le escribió eh, él, ten, él yo le yo le pido que aclare si él eh, en alguna medida entiende que yo tengo alguna aspiración o algún, si soy yo al que se refiere cuando dice que tengo algún tipo de ambición
1: o que he cometido algún tipo de difamación, yo le exhorto a que recapacite. Dígame, dígame, dígame algo, ¿usted no le interesa la alcaldía de Barranquita? Mira, yo se lo he dicho
11: a él directamente y, y, y no estoy con ambas ambigüedades. No, a mí en este momento no me interesa la alcaldía de Barranquita. La gente que me conoce sabe que yo soy barranquiteño, que yo vivo en Barranquita en el barrio Palo Incado, que me interesa mucho el bienestar de los barranquiteños y que en un momento dado tuve una intención de aspirar a la alcaldía de Barranquita, Pero estoy haciendo un trabajo que me llena en la Cámara de Representantes y en la legislatura porque no solamente trabajo por la gente de barranquita sino también por el bienestar de la gente de Orocovi y de la gente de Cuamo, de Villalba. Así que que no se preocupe que el año de elecciones falta un montón. Eso es para el 2024. Que, que, que si él no va a trabajar, que me deje trabajar. Oiga. Si él no quiere eh, arreglar los parques, ponerlos al día, eh, no quiere arreglar los puentes, carreteras, atender las preocupaciones de la gente, pues que me deje a mí de hacerlo.
1: Yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica. De hecho, la política está caliente. Esto va a dar mucho de qué hablar. Pero quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica, porque ya que está hablando precisamente de alcaldes. Ayer, tanto usted como su homólogo Juan José Santiago radicaron una, un proyecto para que se hagan enmiendas al Código Municipal y al Código Electoral a los fines de modificar el proceso para cubrir las vacantes para el cargo de alcalde, que no sea una elección por un partido político por el partido político al que pertenece el alcalde, sino que es una elección abierta al pueblo, por ejemplo lo que estamos viendo en el caso de Guainabo en estos momentos ¿por qué precisamente erradicar este proyecto?
11: Este este es un proyecto fíjate que yo lo tengo en mi en, en, pues en mis planes en mi mente no de de ahora no de ahora de la situación que está viviendo Guainabo que solamente tiene candidatos eh, pues eh, poco probado y poco productivo en, en, en un partido y que impide que haya otras personas que tengan aspiraciones y que puedan radicar su candidatura y poner su hoja de servicio al país si no son del el partido mira ve si esta ley ese código ese código electoral ese código municipal es malo y hay que remendarlo que ahora mismo en en Cataño hay un alcalde que no recibió un solo voto que fue nombrado de dedo por el directorio del PNP, qué poco democrático y qué indignante para, para Puerto Rico y para especialmente a la gente de Cataño, que, que le dijo que no al alcalde en varias ocasiones cuando, cuando intentó aspirar y aún así ese código y un puñado, un puñado, un grupito de personas del directorio del PNP lo lo obligaron, o sea, lo nombraron, lo pusieron. Y para que ese tipo de historia no se pueda repetir, pues es que precisamente el señor Juan José Santiago, representante del Distrito 26, y este servidor, radicamos esta medida que goza del de favor no solamente de la, del populares, independentista, pistola ciudadana, dignidad, sino que también de los muchos PNP, saben que eso hay que enmendarlo y que ese tipo de decisiones no son democráticas. Mira, yo te voy a decir más. Ahora mismo el alcalde de Barranquita está eh, allí en la alcaldía precisamente por lo antidemocrático que fue en el momento en que Paco López decide renunciar, que solamente pudieron aspirar dos candidatos. Un candidato que ni siquiera vivía en Barranquita. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos diciendo... Que cuando una persona decide renunciar, bien sea porque no quiere trabajar por su pueblo, o bien sea porque pues, eh, por razones naturales se enfermó, murió, o porque sencillamente cometió corrupción y lo, y lo arrestaron y lo separaron de, de, del cargo y sube una vacante, pues debería cualquier persona, no solamente el partido que lo puso allí, y el partido que estaba metido en ese esquema de corrupción, el que decida quién lo va a sustituir. No, 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 no. Que cualquier persona que quiera hacer las cosas diferentes y que quiera hacer las cosas bien, tenga la oportunidad de, de aspirar. Y que la elección no esté sujeta a aquellos que están en un solo partido político, sino a aquellos que viven y residen, que son sí. electores hábiles de ese pueblo.
1: Vamos a ver qué futuro tiene la medida. De hecho, esto apenas comienza y está la mar de interesante, pero nos traiciona el tiempo. Gracias por compartir con nosotros.
11: Siempre las órdenes y, y disponible para hablarle de frente al pueblo. ¿Cómo no? Gracias por Muchas ocupar. felicidades a y, todos.
1: Igual a usted y a los suyos. A la pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policíaco. Es lo próximo. Regresamos en breve.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves gracias por compartir con nosotros vamos a más noticias del ámbito policiaco y esta vez vamos a la zona este de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a una persona en un residencial de Yabucoa y le ocuparon armas de fuego, también le erradicaron, le erradicaron cargos criminales a un joven de 22 años, también residente de Yabucoa porque pues Aparentemente se apropió de un vehículo de la urbanización, de una residencia de la urbanización Santa Elena, también en Yabucoa. El vehículo fue posteriormente recuperado en el barrio Candelero de Humacao. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, bueno, buenas tardes. Como parte de la iniciativa del negociado de inteligencia y arresto de Humacao, la cual es dirigida por el tente Brian Díaz, en el día de ayer, 12 de enero, agente adscrito a dicha dicho de negociado. Supervisado por el Santo Ángel Reyes, realizaron una intervención en el residencial doctor Víctor Berrío, en el pueblo de Yabucoa, donde arrestaron a un hombre por violación a la ley de armas. El detenido fue identificado como Luis Hernández Figueroa, de 22 años y residente de ese municipio, al cual se le ocupó una pistola, un cargador y 14 municiones calibre 40. Este caso fue, fue consultado con el fiscal Miguel García, quien presentó la prueba ante el, el juez Luis B. Rivera. ...y en determinado causa para arresto... ...y firmó una fianza de mil dólares... ...la cual el imputado no pudo prestar... ...siendo ingresado en la calle regional de Bayamón... ...hasta el día de la celebración... ...de la vista preliminar... ...y por otro lado tenemos que el teniente Julio la ...director de la División de Vehículos Hurtados... ...de Macao, informó sobre la erradicación ...de un cargo criminal... ...por el artículo 18... ...el cual es apropiarse ilegalmente... ...de un vehículo de motor... ...bajo el amparo de la ley 8 y contra el imputado identificado como Anthony Ortiz Morales de 22 años y residente de Yabucoa, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del día de ayer, 12 de enero, en una residencia ubicada en la pared de Santa Elena del pueblo de Yabucoa, donde Ortiz Morales se apropió del vehículo Mitsubishi Lancer de 2010 y posteriormente este vehículo fue recuperado en el barrio Candelero del pueblo de Humacao. El agente Edwin Sánchez, adquirido a la división de Begurda de Macao, consultó el caso con la fiscal Melisa Díaz, la cual presentó la prueba ante el juez Luis B. Rivera, quien determinó causa probable para arresto y puso una fianza global de mil dólares, la cual no fue prestada, siendo el imputado ingresado en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista, vista preliminar.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este, vamos al sur de Puerto Rico, porque un hombre asaltó a una clienta del Capri de la avenida Hostos de Ponce y cargó con su cartera, que tenía obviamente dinero en efectivo. También. Una persona resultó herida de bala esta semana en un incidente ocurrido en Ponce, pero en medio del incidente se ocupó un vehículo y dentro del vehículo se ocupó un arma de fuego. También delincuentes se llevaron pertenencias de vehículos estacionados en un centro de perlesía en Ponce y también en la zona sur de Puerto Rico. Eh, aparentemente hubo otra apropiación ilegal que se reportó en un vehículo estacionado en la zona sur de Puerto Rico. ¿De qué estamos hablando? Información con Luz Morelos, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a
4: todos. Informan que en horas de la tarde de el 12 de enero, a eso de horas del mediodía, fue reportado un incidente de robo eso en un predios del área de estacionamiento establecimiento Tienda Capri, ubicado en la avenida Ostos en Ponce. Aquí se nos informó que fue entrevistada la querellante, la cual alegó que un hombre se le acercó, la tomó por la mano y mediante amenaza e intimidación con una jeringuilla la despojó de su cartera y se marchó del lugar a pie. En medio de este incidente, la perjudicada resultó ilesa. Este caso fue referido a la división de robos para la investigación correspondiente. También tenemos una apropiación ilegal esto en el Centro Educativo de Perlesía Celebrar, ubicado en el Callejón Trujillo en Ponce. Según informó el querellante, que alguien rompió cristal de vehículos de motor minibús marca Ford del año 2002 y 2000, respectivamente, estos con tablillas pertenecientes al municipio. Donde se apropiaron entre ambos vehículos de un total de cuatro baterías, dos extintores, cajas de productos para limpieza y desinfección, dos gatos hidráulicos y además todos los cinturones de seguridad de las mismas. La querella fue investigada por el agente Marcos Rivera del Precinto Ponce Este y referida a la División de Delitos contra la Propiedad. También tenemos que en horas del día de ayer eh, fue. Efectuado un, una orden de registro y allanamiento vehicular expedido por el juez Ángel Candelario Cáliz del Tribunal de Ponce, donde al momento de efectuar la misma se ocupó un arma de fuego. Según nos informó el capitán Daniel Justinado Mercado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la orden de registro fue dirigida al vehículo de motor Mitsubishi modelo Mirage color gris, y al momento de realizar el mismo se ocupó una pistola FN calibre 9 milímetros y un cargador. La misma será analizada y se realizarán las pruebas correspondientes. Dicho vehículo había sido ocupado en medio de una investigación donde se reportó un incidente de herido de bala en horas de la noche del 11 de enero del año en curso y el perjudicado había sido identificado como Juan Seco Ortiz de 23 años, quien fue transportado al Hospital San Lucas, donde fue atendido por el doctor Santos, el cual diagnosticó herida de bala en área de abdomen y su condición era estable. Al lugar se personaron los agentes José Alvarado de la División de Homicidios y Domingo Núñez de Servicios Técnicos, quienes se hicieron cargo de la investigación correspondiente. También tenemos al momento que se están eh, radicando, se radicaron cargos, debo decir, contra Pedro Ángel Cruz Vázquez, conocido como Pello, de 50 años, ya que este cometió el delito de apropiarse ilegalmente de una máquina de lavado a presión, el cual se encontraba en el interior de un vehículo de motor y que se encontraba estacionado frente al Fox Delicias en Ponce, en la calle Isabel. Este caso fue investigado por el, el agente Brian Nieves de la División de Propiedad y llevado el caso en unión a la fiscal Limarico ante el juez Ángel Candelario quien determinó causa contra el imputado por el delito de artículo 194 de escalamiento exponiendo una fianza de 25 mil, la cual no fue prestada siendo ingresado en el complejo correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo en
1: Ponce. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al norte de Puerto Rico. Porque se arrestaron varias personas a las que se le ocuparon armas de fuego y drogas. Unas fueron arrestadas en el residencial Ramón Marín Solá y las otras arrestadas en el Enrique Zorrilla. También se arrestó una persona que da buscada por violencia de género y figuraba como uno de los más buscados en la región de Arecibo. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues de la información que tenemos, la División Drogas de Arecibo en unión a varias este, unidades como el Plan Anticrimen, Arresto Especial, Inteligencia y Unidad K9. Estuvieron diligenciando varios este, lugares eh, de un plan de trabajo de los puntos de drogas en diferentes el eh, área de Arecibo y Manatí. Uno de ellos fue en el residencial Ramón Marín Solar de Arecibo, donde se logró el arresto de Juan López Delgado, de 32 años de edad y residente de Arecibo, a quien a este se le ocupó un revólver calibre 44 con su serie mutilada, tres envases de marihuana, 92 bolsas de cocaína, 142 techs de heroína, y al momento de su arresto, este individuo poseía varias órdenes de arresto por ley 54 violencia doméstica, un desacato criminal y una resolución de prófugo con una fianza de mil Agentes de la División de Arrestos Especiales diligenciaron su orden de arresto contra esta persona, contra López Delgado, quien fue llevado hasta el magistrado y fue ingresado inmediatamente en la cárcel regional de Bayamón. Relacionado en ese lugar, se arrestó a Edwin Vargas Santos, de 19 años, un menor de 15 años, Juan Santiago González, de 66 años, Miguel Jiménez Plaza, de 42, y Héctor Hernández Rivera, de 59 años, a quien a esto se le ocuparon siete eh, bolsas de crack y tres vehículos ocupados. Estos casos iban a ser este, llevados hasta un magistrado. También realizaron arresto en el residencial público Enrique Zorrilla en Manatí, donde se, alegró, se logró el arresto de Brian Nieves Romero, de 20 años de edad, a quien antes se le ocuparon 45 bolsas de cocaína, 88 bolsas de crack, 9 bolsas de eh, cápsulas de crack, 29 bolsas de marihuana, un envase de marihuana, 97 decks de heroína y 282 dólares en efectivo. Eh, iban a ser procesados durante la, durante la eh, citado para ser radicados los cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual.
0: La red le informa.
1: Señores, nos vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: El presidente Biden respaldó públicamente la propuesta de cambiar las reglas del Senado para evitar que los republicanos recurran al obstruccionismo legislativo y bloqueen proyectos de ley que protegen el derecho al voto. El presidente Biden se pronunció al respecto el martes desde la ciudad de Atlanta, estado de Georgia.
14: A fin de proteger nuestra democracia, apoyo a cambiar las regulaciones del Senado, de cualquier manera que sea necesaria, para evitar que la minoría de senadores impida que se tomen medidas para defender el derecho al voto. Cuando se trata de proteger el gobierno de la mayoría en Estados Unidos, la mayoría debe decidir en el Senado.
13: Se espera que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, presente propuestas para cambiar las reglas de obstruccionismo legislativo en cualquier momento como parte de una iniciativa para aprobar la ley John Lewis de avance del derecho al voto y la ley de libertad de voto. No obstante, no está claro si los demócratas contarán con los votos necesarios para llevar a cabo la reforma debido a la posible oposición por parte de los senadores Joe Manchin y Kirsten Sinema. Varios grupos de defensa de los derechos electorales del estado de Georgia boicotearon el discurso de Biden y dijeron que necesitaban medidas concretas, no sesiones de fotos. Visiten nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver una entrevista con dos destacados líderes de los derechos electorales, uno que asistió al discurso de Biden y otro que se negó a asistir al evento. A medida que continúa el aumento récord de los casos de coronavirus impulsado por la variante Omicron, la comisionada interina de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, Janet Goodcock, dijo a los legisladores que la mayoría de las personas se contagiará de COVID-19. Woodcock afirmó que el enfoque debe estar puesto en garantizar que los hospitales y otros servicios esenciales puedan seguir funcionando. Estados Unidos ahora tiene un promedio de más de 760.000 casos diarios de coronavirus, con una cifra récord de hospitalizaciones. En la ciudad de Nueva York, estudiantes realizaron huelgas el martes para protestar contra los protocolos y las condiciones de aprendizaje adoptados por la pandemia. La protesta incluyó a cientos de estudiantes de la escuela secundaria más grande de Nueva York-Brooklyn Tech. Mientras tanto, en la ciudad de Oakland, estado de California, estudiantes solicitaron al distrito escolar que se pase a una modalidad de clases virtual y que se implementen mejores protocolos de seguridad, además de amenazar con boicotear las clases presenciales. En la ciudad de Chicago, activistas están pidiendo a investigadores federales que inspeccionen el uso que hizo la alcaldesa Lori Lightfoot de los fondos gubernamentales destinados a los programas de ayuda financiera por la pandemia, ya que la acusan de usar el dinero para pagar la deuda de la ciudad en lugar de ayudar a quienes necesitaban el dinero, incluidas las escuelas públicas. La Cruz Roja ha declarado una crisis de suministro de sangre en Estados Unidos debido a que el país experimenta su peor escasez de sangre en más de una década. Las donaciones de sangre han disminuido un 10% desde que se declaró el inicio de la pandemia en marzo de 2020. La Cruz Roja instó a quienes puedan a donar sangre y plaquetas, ya que la organización declaró tener un suministro de menos de un día de ciertos tipos de sangre críticos. El principal asesor de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, confrontó al senador Ron Paul durante una audiencia llevada a cabo el martes en el Senado de Estados Unidos y acusó al legislador de de poner en peligro su vida con mentiras constantes.
11: A arrested,
14: Arrestaron a una persona que se dirigía desde Sacramento hasta Washington, D.C. durante un control de velocidad en el estado de Iowa y la policía le preguntó a dónde iba. Y este hombre dijo que iba a Washington, D.C. a matar al doctor Fauci y encontraron en su auto un rifle de asalto R-15 y varios cargadores de municiones porque él piensa que quizás yo estoy matando gente. Entonces me pregunto, ¿por qué un senador querría causar esto? Entonces vayan al sitio web de Rand Paul y verán una sección que dice Despidan al doctor Fauci, con un botón pequeño que dice Contribuir. Pueden donar 5, 10, 20, 100 dólares. Y así usted está haciendo uso de una epidemia catastrófica para su beneficio político.
12: So you are making a catastrophic epidemic.
13: For your
12: gain.
13: Trabajadores humanitarios en Etiopía dicen que al menos 17 personas, incluyendo mujeres y menores de edad, murieron cuando el lunes un dron bombardeó un molino de harina en la región de Tigray. También se registró un ataque separado que causó la muerte de dos personas. Los ataques se produjeron el mismo día que el presidente Biden habló por teléfono con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed. La Casa Blanca declaró que Biden expresó su preocupación por las víctimas civiles en el conflicto que ya lleva 14 meses de duración en la región etíope de Tigray y que ha provocado la muerte de miles de personas y el desplazamiento de millones. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció que el lunes rescató a 176 personas haitianas de una embarcación precaria que se dirigía hacia las costas del estado de Florida. Esto ocurre al tiempo que Estados Unidos continúa llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes haitianos en medio de una creciente crisis política y de seguridad en Haití. Tan solo el martes partieron siete vuelos de deportación que transportaban a solicitantes de asilo haitianos. Este miércoles se cumplen 12 años desde el devastador terremoto que golpeó Haití en 2010 y causó la muerte de alrededor de 300.000 personas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que formará una nueva unidad para combatir la creciente amenaza del terrorismo doméstico. El fiscal general adjunto, Matthew Olsen, dijo el martes a un comité del Senado que la cantidad de investigaciones de terrorismo doméstico llevadas a cabo por el FBI ha aumentado en más del doble desde marzo de 2010.
14: 2020. Hemos visto una creciente amenaza de quienes están motivados por la animosidad racial, así como de quienes adoptan ideologías extremistas, antigubernamentales y en contra de la autoridad
13: aunque los demócratas iniciaron la audiencia mostrando un video sobre la insurrección del 6 de enero, los republicanos hicieron todo lo posible para centrar el cuestionamiento en torno a los movimientos de protesta de izquierda. Presionada por el senador Chuck Grassley, Jill Sanborn del FBI, dijo que la agencia abrió más de 800 casos relacionados con la ola de protestas del movimiento Black Lives Matter en 2020. Manifestantes han salido a las calles de la ciudad de Fayetteville en el estado de Carolina del Norte, luego de que un agente de policía que estaba fuera de servicio disparara y matara a Jason Walker, un padre de familia afroestadounidense, el sábado mientras se encontraba frente a su propia casa. El oficial Jeffrey Hash, quien es blanco, argumentó que le disparó a Walker de 37 años después de que el hombre afroestadounidense saltara encima de su automóvil. El abogado Ben Crump, quien representa a la familia de Walker, dice que esta muerte parece ser otro caso en el que hay alguien dispara primero y pregunta después. El Consejo Municipal ha pedido al Departamento de Justicia de Estados Unidos que se involucre en la investigación. Reclusos están llevando a cabo una huelga de hambre en la cárcel de Rikers Island en la ciudad de Nueva York. Alrededor de 200 personas comenzaron la huelga de hambre para protestar por las condiciones deplorables en el interior de la cárcel, entre las cuales se encuentran la rápida propagación de COVID-19, una calefacción insuficiente y un nivel el creciente de violencia en la prisión municipal. Muchos de los reclusos en huelga de hambre dicen que no se les ha permitido pasar tiempo al aire libre en semanas. La Marina de Guerra de Estados Unidos finalmente acatará una orden de funcionarios estatales en Hawái para drenar instalaciones de almacenamiento subterráneo de grandes cantidades de combustible ubicadas cerca de la base de Pearl Harbor, luego de que se produjera un gran derrame. Las autoridades sanitarias del estado descubrieron hace poco que las concentraciones de petróleo en el agua superaban en 350 veces los límites de seguridad de un sistema del que dependen más de 90.000 familias que viven en la proximidades de Pearl Harbor. Los líderes de la Marina fueron interrogados sobre la contaminación del agua durante una audiencia celebrada el martes en el Congreso de Estados Unidos. Familias de militares han exigido que se tomen medidas después de enfermarse por beber el agua contaminada, lo que provocó que varias personas tuvieran que ser hospitalizadas. Clyde Bellacourt, cofundador del movimiento indígena estadounidense, murió a la edad de 85 años. En 1972, el grupo organizó una gran marcha a Washington, D.C., conocida como el Sendero de los Tratados Rotos. Bellacourt fue una figura destacada en la ocupación de 1973 de la localidad de Wounded Knee, ubicada en la Reserva Pine Ridge, estado de Dakota del Sur.
0: La red le informa.
13: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana
1: viernes a la hora